0: Areena. Suomen Metsästäjäliitto täytti pyöreät sata vuotta tuossa lauantaina. Miten se on Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola? Kuinka isot kemut teillä oli?
1: Ja tosi pienet korona-olosuhteissa. Meillä olisi ollut vuosikokous, vuosi mutta sitäkään ei voitu pitää paikan päällä niin, että piirien väkiripoilta Suomea olisi yhteen. Vaan sekin pidettiin etänä, kuten syys, kokous, syksyllä. Ja ja tuota, pienimuotoisesti siinä kohtaa juhlistettiin, mutta sitten tavoitista taivaltahan me juhlistetaan koko vuosi. Meillä on erilaisia tapahtumia vielä syksylle tulossa. Toivon mukaan ne voidaan pitää sitten ihan silmikäin
0: mm. paikan päällä. No, minkälaisia tapahtumia ja, ja tuota, asioita nyt tämä juhlavuosi tuo tullessaan?
1: No lauantaina me julkaistiin nettisivuilla meidän historiikki nettisivut. Eli siellä jokaiselta vuosikymmeneltä sadan vuoden ajalta niin kuvailtu liiton kehityskaarta ja, ja ehkä merkittävimpiä tapahtumia tai asioita, mitä siihen vuosikymmeneen liittyy. Siellä on myös sitten videoaineistoa, audioaineistoa, että pystyy vähän kuulemaan ajankuvaa, mitä siellä on. Meillä on kaksi historiikkikirjaa kirjoitteilla ja, ja ne tulee sitten jäsenistölle tai muille kiinnostuneille myyntiin. Koko kansalle meillä on peijais-tapahtumat suunnitteilla marraskuussa, eri puolille Suomeen tavoitteena on sata semmoista peijais-tapahtumaa. Eräänlaisia pitäjän hirvijuhlia kirkonkyliin ja kaupunkeihin. Muun muassa sitten ihan Helsingin keskustaan teemme, teemme semmoisen peijaiset, jossa esitellään metsästäjien toimintaa. Myös meillä on muita, muita liiton sisäisiä juhlia ja, 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 ja tämän kaltaisia asioita. Arpajaiset, meillä on juhlavuoden arpajaiset. Juuri julkistettiin juhlavuoden lehti. Siinä oli meidän historia hyvin paljon. Viime viikolla tuli tämmöinen jahtilehti kaikille jäsenille. No.
0: Helsingissä sata vuotta sitten perustettiin. Nyt toimipaikka, pääpaikka on Riihimäellä. Silloin muun muassa metsästäjien edunvalvonta perustettaessa oli yksi, yksi tuota, liiton tehtävä. Mitä muuta? Edunvalvonta
1: on tosiaan ollut koko ajan tässä toiminnassa mukana. Täytyy muistaa, että silloin kun liittoon perustettiin, ei ollut itse asiassa metsästyslakia, ei ollut riistaviranomaista, ja, ja, ja liitto ajoi vähän niin kuin näitä kaikkia asioita, pyrki luomaan metsästyskulttuuria, ää, osallistui metsästyslain kirjoittamiseen 30-luvulla, ja edelleen 60-luvulla hyvin vahvasti oli vaikuttamassa siihen, että nykyinen riistaorganisaation perusmalli sen aikaan niin Metsästäjän keskusjärjestö perustettiin. Toki Liitolle se oli vähän pettymys. Liitto silloin ja Liiton toimi väkikuvittelija ja jäsenistö, että, että Liitosta itsessään tulisi sitten myös, ja niin kuin joissain maissa on, niin tämmöinen, että siellä, siellä on sekä koulutus että, että hallinnointi samassa. No, nykyinen riistakeskusjärjestelmä syntyi silloin ja, ja, ja mitä meidän toimintaan tänä päivänä kuuluu edunvalvonnan lisäksi, joka on kaikkein merkittävin asia, kun otetaan huomioon, että meillä on EU tullut tähän mukaan, ja pitää ottaa myös Brys, Brysselin niin kulmat eduvalvonnassa huomioon, missä meillä on oma yhteinen Metsästys liittojen yhteinen eduvalvontajärjestö Brysselissä. Seitsemän miljoonaa metsästäjää edustaa siellä, niin meillä on koulutusta kotimaassa ja erityisen vahvaa nuorisotoimintaa. Sitten edelleen pyrimme vaikuttamaan siihen, että metsästyskulttuuri, erityisesti riistanhoito, kehittyisi. Julkistamme siellä oppaita monesti yhteistyössä viranomaisten kanssa.
0: Huolet ennen ja huolet nyt.
1: Silloin kun liitto perustettiin sata vuotta sitten, niin silloin oli huoli, että että kuinka Suomen riistakantojen käy. Elettiin vielä aika köyhää taloutta siihen aikaan ja metsästys oli monelle perheelle niin ruuan kuin turkisten eli rahan saannin lähtö, lähtökohta. Ja, ja, ja silloin, kun se oma suo lähinä, niin siinä, siinä oli vaarana, että miten meidän riistakannat kestää. Esimerkiksi hirvi, hirveähän ei metsästetty pitkään aikaa. Se aika pian saatiin sitten, sitten suojelluksi. Tai mennä pari vuosikymmentä, jos oikein muista, että hirvi oli metsästyskielossa, että saatiin kanta kasvamaan. Ja tänä päivänä nähdään meidän varsin runsaat riistakannat, mutta toisaalta nähdään sitten, sitten tilanteet, jossa, jossa meidän täytyy edelleen tehdä suojelua. Hanhen osalta meillä on tarpeita rajoittaa metsästystä ja niin edespäin. Mm. Mutta tosiaan on tultu siitä elannon hankinnasta harrastustoimintaan, luontotoimintaan ja, ja sillä lailla toiminnan muoto on kehittynyt tämmöiseksi vapaaehtoisjärjestyksi, jossa, jossa se harrastustoiminta on. Ja toki Suomen luonnon asioiden vaaliminen niin kuin se ykkösjuttu.
0: 145 000 metsästä jää. 2700 metsästys seuraa. Siinä on populaa, joiden, joiden etuja pitäisi valvoa, mutta sujuu ihan kitkatta. On kuullut eräältä metsästäjäystävältä, että ainakin somessa niin kuin välillä vähän kriittinenkin sanansa liittoa kohti heiluun.
1: Kyllä, se on totta. Itse asiassa meidän historiasivustolla näkyy, että miten tämä somen tulo, niin kuin varmaan kaikkialla yhteiskunnassa kriittisiä äänenpainoja on joka suuntaan se on toimialasta tai harrastuksesta riippumatta. Ja kun me ollaan edunvalvontajärjestö, niin tässä 145 000 jäsenessä, niin siellä on monenlaisia mielipiteitä, ja, ja niitä pyritään sitten meidän piirijärjestö ja yhdessä liittohallituksen kanssa niin löytämään, että mikä on se keskitie, mitä pitkin meidän pitää mennä kestävästi, niin ristakantojen osalta, mutta myös edunvalvonnassa. Edunvalvonta on sitä, että pitää tehdä pitkäjänteistä työtä, ei voi mennä riitelemällä ja, ja sanelemalla, pitää kuulla, mutta olla tiukka niissä omissa näkemyksissään. Mm. Metsästäjäliitto on kuitenkin tällä jäsenmäärällä yksi Suomen suurempia kansalaisjärjestöjä.
0: Toiminnanjohtaja Jaakko Silpola, mikä on nyt sitten sanotaanko sellainen akilleen kantapää, suurpeto, riista, lupajärjestelmä, valkoposkihanhet, mikä? Niitä on paljon
1: niitä, vaikea sanoa, mikä on tärkein. Eduvalvonta-asiat ovat lisääntyneet, meillä on luonnonsuojelu, Kysymykset hyvin, hyvin monella korostuvat, mutta myöskin sitten taas vastakkainasettelu ehkä esimerkiksi suurpetoasioissa on johtanut siihen, että paikallisesti koetaan ongelmia. Nyt han on suojeltu niin EU-tasolla ja EU-lainsäädännön myötä ja tällainen kansallinen keskustelu pelkästään ei niin ole enää riittävä, riittävä asia. Ja silloin jossain, jossain Pohjois-Karjalassa tai Kainuussa kysymykset voi tuntua, tuntua että ei meitä enää kuunnella. Suurpeeton kysymykset Susi erityisesti on yksi, yksi, yksi asia. Toinen on lyijymateriaalina patruunoissa, niin haulikon kuin kiväärin patruunoissa, niin on, on rajoituksien ja rajoitusesitysten kohteena hyvin iso asia, koska periaatteessa kaikki ruutiasella tapahtuva metsästys perustuu lyijyn käyttöön patruunamateriaalina. Ja, 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 ja suurista kalibereistä kupari on löydetty korvaavaksi siihen, ja teräs taas monella lailla toimii haulikon patruunoissa, mutta meillä on hyvin monia kysymyksiä, jotka tähän lyijyrajoitukseen liittyy, mitä ei ole ratkaistu. Esimerkiksi kaikille tuttu ampumahiihto ja siinä käytetyt pienoiskiväärit, niin siellä puolella ei, ei käytännössä tunneta sellaista materiaalia, joka lyijyusiasta toimisi siinä. Tämä nyt esimerkkinä vain, että nämä on aika monenlaisia ja tosiaan EU-tason kysymyksiä. Mm.
0: No väläyteltu on myös sitä, että kunnille pitäisi antaa päätösvaltaa esimerkiksi susilupien asioissa. Miltä se kuulostaa?
1: No ainakin vaikutusvaltaa ja osallistumismahdollisuutta. Meillähän on sellainen tilanne susiasiassa, että metsästäjäliitto oli mukana yhtenä kansalaisaloitteessa, suutta koskevassa kansalaisaloitteessa ää, viime syksynä. Ja, ja se menikin noin viikossa läpi. Siinähän ajatuksena on kannahoidollinen metsästys, kuten meillä ilveksen ja karhun osalta. Eli ei, ei mitään totaalipoistoa missään tapauksessa. Sudella on oma selvä roolinsa Suomessa. Mutta sitten kansalaisalotteen jälkeen monet Pohjois-Pohjanmaan kunnat ja kaupungit ovat ottaneet kantaa, kun asiat eivät etene, että, että, että miten, miten tämä kannanhoidollinen metsästys saadaan käyttöön, eli että sudella pysyy ihmispelko, koirapelko ja, 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 ja lukumäärää saadaan rajoitettua, varsinkin jos siellä on ä, susia, jotka, jotka säännölliseen vierailevat kylissä, maalaistelujen pihalla esimerkiksi koululaisten ä, arkea niin pelottavat. Ja, ja, ja nämä kuntien ja kaupunkien kannanotot on nähtävissä minusta sellaisena, että, 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 että paikalliset toimijat pitää osallistaa entistä enemmän. Kyllä.
0: Onko metsästäjien suhteen näköpiirissä jotain radikaaleja, tai metsästyksen suhteen jotain radikaaleja muutoksia?
1: No metsästys on tietenkin ikivanhaa asia kivikaudesta. Sitä on, sitä on tapahtunut ja, ja, ja se tulevaisuus liittyy tietenkin siihen, että miten kaiken kaikkiaan luonnon kestokykyä, ylläpidetään ja parannetaan nykyisestään ja, ja näiden kysymysten kanssa metsästäjät toimii. Riistakantojahan arvioidaan paljolti metsästäjien toimesta. Meillä on laskentaa, arvioidaan, että, että mitkä on talvella ja kesällä riistakannat. Ja DNA-keruuta suden osalta pyritään sitä kantaa määrittelemään. Eli kun katsotaan tulevaisuuteen päin, niin jotta on toimintaan oikeutus, pitää pyrkyä, pystyä kertomaan, että mikä on niin kuin, toiminnan taso. Meillähän sitten tutkimuslaitos keskus tekee ne varsinaiset laskelmat, että emme itse tee itsellemme laskelmia. Mutta tulevaisuuteen kun katsotaan, niin ole varma, että metsästys säilyy hyvänä harrastuksena. Jousimetsästys on yhä yleisempää. Nuoret tulevat vahvemmin mukaan. Naisia on tullut hyvin paljon metsästäjiksi mukaan. Eli, Eli toiminnan muodot ehkä muuttuu. Seuratoiminta on hyvin vahvaa ja metsästysseurat on monilla kylillä se, se kantava voima. Pitävät yllä siellä sitä, sitä seurantaloa, metsästysseurantaloa tai jotain muuta seurantaloa, mikä siellä paikalla on, on, on lahtivajaa ja peijaisia. Että, että olen varma, että tämä suomalainen elänkäyntikulttuuri elää ja voi vahvasti jatkossakin.